0: Il 13 settembre 2022 si è spento a 91 anni Jean-Luc Godard, uno dei giganti della storia del cinema di ogni epoca, uno di quegli uomini capaci di dinamitare la storia del cinema, di cambiarne radicalmente il corso attraverso la sua enorme azione sulla settima arte. Si tratta chiaramente di uno dei volti della Nouvelle Vague, di uno di quei ragazzi formatisi nei Cahier du Cinema a cui venne affibbiato dalla settimanale francese L'Express il nome di Nuova Onda. C'era stata un'inchiesta da parte di un giornalista, anzi di una giornalista, François Giroux, che eh, venne ripresa poi nel 58 da Pierre Billard. Era nata la Nouvelle Vague, ma ancora non si conoscevano questi nuovi autori. E allora Jean-Luc Godard divenne leader capostipite di di questo nuovo movimento, pur non essendo il primo autore, a portare un lungometraggio al cinema. Divenne così dominante grazie alla sua personalità incredibile, alla sua capacità di segnare il cinema attraverso delle dichiarazioni, attraverso delle dichiarazioni di intenti e anche espressive. Eh, perché la politica degli autori, ovvero sia questo grande ideale fondato dalla Nouvelle Vague che portava il cinema a riconoscersi all'interno dell'autore che l'aveva formato, è merito di Jean-Luc Godard come di Chabrol, di Rivette, di Truffaut, che avevano fatto cinema prima di lui, ma è anche e soprattutto merito di Jean-Luc Godard, che nel 1960, con Fino all'ultimo respiro, diede la definitiva consacrazione a un movimento che è diventato vera e propria linfa vitale per tutto il cinema mondiale. Non a caso la nuova Hollywood, nel 1967, cominciò a fiorire sulle basi della Nouvelle Vague, e non a caso Godard è uno degli autori più amati in America e in Occidente perché Perché Jean-Luc Godard è stato di fatto uno di quegli uomini capaci di lasciare dei semi che poi sono cresciuti in tanti modi diversi in enormi, enormi possibilità espressive che tanti autori diversi hanno poi trovato L'idea ideale alla base dei cahiers du cinéma, di quei ragazzi terribili, Chabrol, Godard, Rivette, Romer, Truffaut, René, Chris Marker, Agnès Vardà, era, era proprio quello di distruggere il cinema dei papà, il cinema che era andato, quel classicismo artefatto, di creare eh, una nuova realtà, di catturare lo splendore del vero. E lo splendore del vero è un'espressione che fu utilizzata proprio da Jean-Luc Godard, che era critico ai cagliari del cinema, e divenne, come tutti questi grandi nomi, il più grande esponente della nouvelle vague. Da cinefilo divenne autore, e da autore divenne poi l'autore per eccellenza, uno di quei nomi che ha creato l'idea di autorialità. E lo ha fatto come? Inserendo all'interno del mondo del cinema... Tutto quello che prima non era permesso: digressioni folli, assolutamente incoerenti con lo sviluppo narrativo del film, dialoghi assolutamente stranianti per lo spettatore, l'uso delle location non in studio, quindi direttamente sul posto, non artefatte. Eh, Momenti in cui il futile si insinua all'interno del cinema, delle sequenze assolutamente inutili a livello narrativo ma espressive a livello artistico. Il jump cut, l'innovazione più famosa del suo cinema, la completa incoerenza e innovazione nascosta all'interno del suo linguaggio, del suo montaggio, perché Godard è anche il padre di fatto di un nuovo modo di montare il cinema. E lo vediamo subito dal suo primo film, perché quando nel 1960 esce Fino all'ultimo Respiro, Bout de Souffle, cambia la storia del cinema, che già aveva iniziato a cambiare grazie ai 400 colpi di Truffaut, ma Godard... Vincendo miglior regia al Festival di Berlino di fatto dà vita al suo primo periodo artistico e anche a quello che è effettivamente è il suo periodo migliore quello in cui un po' come le sue infinite sigarette appena terminava un film ne iniziava un altro e infatti in quegli anni gira tantissimi film uno di seguito all'altro quasi tutti i capolavori quasi tutti i film imperdibili dopo fino all'ultimo respiro arriva praticamente in contemporanea Le Petit Soldat La Donna e Donna poi, questa è la mia vita, questi sono film imprescindibili. Questa è la mia vita. Vinse eh, il Gran Premio della Giuria a Venezia, ad esempio. Poi arrivano le Carabinieri, un film che scava alle origini della Nouvelle Vague stessa, perché alla base della critica della Nouvelle Vague c'era anche un movimento sociale, un movimento sociale che di fatto eh, rispecchiava quella che era la storia francese di quegli anni, eh, la critica di un certo imperialismo, di un certo militarismo francese. E Le Carabinieri distrugge quest'idea come tutto il cinema di Godard di quegli altri. Di quegli anni. Mi viene in mente, ad esempio, un film leggermente successivo, ma eh, immediatamente collegato, una storia americana del 1966, ancora fondato sull'idea dell'antimilitarismo, dell'antiimperialismo e della sua eh, repulsione e attrazione verso il mondo statunitense e occidentale in genere successivamente alle carabinie però arriva il disprezzo che fotografa Brigitte Bardot eh, con un uso fenomenale dei tre colori principali dei tre colori dominanti che di fatto eh, crea un modo estremamente estetizzante di fare il cinema quasi eh, già evoluto rispetto a quello che aveva mostrato in, eh, fino all'ultimo respiro dal bianco e nero si passa al colore e che tipo di colore? un colore che rimanda immediatamente al pop, rimanda immediatamente alla pop art, cosa che, ripeto, emerge anche nel successivo eh, Una storia americana. Ma Godard, nel suo primo periodo, quello più denso, è suddivisibile in tanti altri momenti di evoluzione stilistica. Di fatto. Eh, Nel 64 tira fuori altri due film imperdibili, Banda parte e una donna sposata. L'anno dopo ancora, con Agente Lemica Ocean, di fatto eh, distrugge completamente l'idea del noir, sfrutta l'architettura cittadina in una maniera mai vista prima e vince l'orso d'oro a Berlino. Questo è un periodo in cui Godard trasformava in oro ogni... Mutazione del cinema che partiva dalla sua mente, in cui si riconosce pienamente l'idea di politica autoriale e in cui di fatto non è possibile non citare Il bandito delle undici, diventato però famoso a livello mondiale col suo titolo originale, Pierrot Le Fou, un altro film incredibile in cui torna Belmondo, torna uno dei suoi attori principali e eh, Godard eh, esplode ancora una volta con un, un cinema. Eh, Sognante, poetico, ma anche di genere, un cinema che non dimentica le le proprie fondamenta, ma le distrugge per costruire qualcosa di nuovo. In questo periodo non abbandona la riflessione politica, la riflessione sulla Francia, la riflessione sullo stato sociale delle cose, perché è vero che il suo secondo periodo, quello è politicamente più rilevante, ma eh, l'idea autoriale di Godard emerge in ogni suo film, ed emerge, ad esempio, in due o tre cose questa di lei, o la cinese, in cui vince ancora il Gran Premio della giuria a Venezia, in cui si conferma assolutamente uh, l'autore per eccellenza, perché nel 67 poi la sua idea poetica, la sua idea autoriale, verrà definitivamente spostata nel contesto statunitense e quindi genererà promanazioni. Eh, abbiamo parlato della Nouvelle Vague. quindi è impossibile non citare nuovamente la nuova Hollywood a riguardo il film che segna la la cesura il film in cui emerge il lato politico eh, più di quello estetizzante e autoriale sicuramente Weekend Una donna e un uomo da sabato a domenica film incredibile eh, completamente destrutturato narrativamente che di fatto segna però il passaggio al momento successivo a quello dei film successivi dei dei film a episodi dei film documentari dei film estremamente politici il vento dell'est Ricordiamo che già negli anni 60 Godard aveva preso parte a Rogopag, a Rogopag che è un film incredibile a episodi eh, condiviso con Rossellini, Gregoretti, Pasolini e appunto con lo stesso Godard. Quindi è un, già aveva mostrato la tendenza a condividere, ad avere questa idea autoriale ma di condivisione. Negli anni 70 si estremizza questo, questa tendenza e ti estremizza la riflessione politica, la riflessione politica che, eh, ad esempio, è possibile citare nel suo Crepa Padrone, Tutto va bene, del 72, film eh, addirittura con Jane Fonda, quindi eh, continua a servirsi dei grandi star americani, ma a portarle lontane dalla propria zona di comfort, esattamente come aveva fatto con il suo debutto con Gene Seberg fino all'ultimo respiro. E quindi eh, dopo gli anni '70 arriva il periodo più folle se vogliamo di godare all'inizio degli anni 80 il terzo periodo che è quello che di fatto si è protratto fino ai nostri anni eh, lo porta a una completa analisi di distrutturazione del mondo del cinema una completa tendenza a voler abbandonare eh, ogni tipo di remora nei confronti dell'arte che lui ha fatto a cui ha preso parte lo ricordiamo in praticamente tutte le versi perché Godard è stato sceneggiatore Godard è stato montatore Godard è stato autore a 360 gradi ed è stato anche attore è stato attore eh, già dai periodi dei periodi di cortometraggi dei suoi colleghi da Romer alla Varda ma è, è di fatto stato um, protagonista in ogni aspetto che il cinema eh, contempla, in tutto ciò che riconduciamo al cinema nel periodo degli anni 80 non si può non citare l'incredibile capacità di Godard di essere storia e al contempo di cambiarla, perché nel 1982 vinse addirittura il leone d'oro alla carriera, gli fu assegnato il leone d'oro alla carriera dopo 22 anni di cinema ma l'anno dopo vinse il leone d'oro in concorso a Venezia con un film che prende la classicità come ha sempre amato fare lui perché prende la Carmen di Bizet e la colloca in un contesto moderno e distrugge l'idea na- narrativa eh, in cui inserisce la sua riflessione politica antimilitarista in cui mh, estremizza la sua idea di montaggio folle eh, perché pre non Carmen che vinse Opere, non Carmen, che vinse nel 1983 il Leone d'Oro è unode, un'ode al suo stesso cinema ma anche alla, alla sua stessa cultura al, al, ai punti da cui proviene e quelli verso cui stava andando erano anni in cui il Festival di Venezia spesso tributava autori che non aveva potuto premiare negli anni 70 succederà anche ad Agnès Varda nell'85 con Senza tetto nel legge la nouvelle vague continuava a essere protagonista del mondo anche se il mondo era cambiato e la nouvelle vague stessa era cambiata perché ormai era diventato basamento del cinema, era diventato di fatto eh, il fondamento di tutto quello che noi vediamo ora anche se non ce ne accorgiamo altri film di quel periodo Assurdi sono ad esempio il suo detective, in cui eh, a- azzera quasi completamente l'idea di poter indagare a livello di giallo sulla trama eh, crime del suo film. Oppure il suo King Lear, in cui appaiono tra gli altri Woody Allen e Oscar Axe come attori, in cui si mostra un- in uno stato di esilio quasi dal cinema mainstream. Eh, e nel 1990 arriva addirittura un film che rimette insieme tutti i tasselli della sua vita, Nouvelle Vague, che si chiama proprio come quel, quel percorso incredibile con cui ha deciso di dinamitare le fondamenta del cinema. Il suo ultimo periodo estremamente sperimentale ma gli permette di togliersi ancora qualche sfizio, anzi più di qualche sfizio innanzitutto come anticipato appare in visage village della Varda, o meglio non appare perché la sua assenza è quasi personaggio del film, vi consiglio di recuperare il bellissimo documentario della Varda e scoprire che tipo di persona corrosiva fosse Godard perché non dimentichiamo che Godard era una personalità controversa, recuperate le sue discussioni le sue lettere eh, cariche d'amore tradito con Truffaut quel rapporto eh, vibrante puro, carnale quasi tra due grandi autori tra due grandi menti che hanno cambiato il mondo perché eh, questo hanno fatto godare Truffaut e tutti i loro colleghi della Nouvelle Vague Eh, e poi eh, riesce anche a vincere finalmente un premio a Cannes, il suo tanto amato festival, quello che di fatto aveva preso sotto la propria ala protettiva la nouvelle vague, nel 2014 vince il premio della giuria con Adieu au linguage, una storia... Quasi, quasi impossibile da ricostruire, una, un vero e proprio film di percezioni sensoriali, di montaggio ancora una volta, di eh, ispirazioni moderne, di schermi dentro gli schermi, e Godard ancora una volta, ancora una volta dimostra uh, a più di 80 anni, quasi 85 anni, di essere... Uh, proteso naturalmente verso la modernità con tutta la scostanza del caso con tutta la sua tendenza a essere eh, frammentario a essere quasi volutamente poco propenso verso lo spettatore ma a essere pienamente artista e lo stesso succede con il suo ultimo film Le di immagini del 2018 eh, altra opera in, in cui veramente la summa della di tutta la sua ricerca emerge ed emerge con grande potenza di godard rimane di fatto uno spirito immanente all'interno del cinema mondiale non è più possibile pensare il cinema come era pensato prima di godard anche la classicità chi si rifà agli stereotipi del cinema classico precedente alla nouvelle vague deve fare i conti con quello che la Nouvelle Vague ha creato dentro di noi, deve fare i conti con la modernità, la necessità del reale, con la necessità di filmare in loco, con la necessità di dare allo spettatore qualcosa che vada oltre la narrazione, di lasciare permeare lo sguardo dell'autore. Non è più possibile pensare a un'autorialità che sia fatta di sola narrazione dopo Godard e dopo tutti i suoi grandi compagni di viaggio Godard è l'ultimo l'ultimo grande esponente della Nouvelle Vague che se ne va e se ne va uh, lasciando un'eredità che però è già stata pienamente raccolta è già stata pienamente studiata la Nouvelle Vague è diventata un Instant Classic Godard è diventato un Instant Classic e... Di fatto, cambiando il cinema, è riuscito a cambiare il nostro sguardo sul mondo. È cambiato il modo in cui immaginiamo il mondo, in cui sogniamo il mondo. E quindi, di fatto, cambiare il cinema altro non è che cambiare il mondo. E Jean-Luc Godard ce l'ha insegnato con una carriera meravigliosa, una vita super super densa di eventi e con una poetica immanente alla storia stessa del cinema.